0: Israel, los partidos oficiales y de la oposición iniciaron este martes un diálogo sobre la reforma de la justicia que el primer ministro conservador Benjamín Netanyahu puso en pausa ante la ola de protestas que desde enero sacuden a ese país. El presidente de Israel, Isaac Herzog, indicó en un comunicado que recibirá a las 19.30 horas local a los equipos de trabajo para la primera reunión de diálogo. Netanyahu anunció el lunes ante la amplitud de movimientos que paralizaron hospitales, vuelos y otros servicios que su reforma entraba en pausa. Este anuncio marcó un giro de la postura del jefe de gobierno, quien el domingo había destituido a su ministro de defensa, Joaf Galán, por abogar por esa misma decisión. Y para hablarnos sobre este tema, damos la bienvenida al doctor Moisés Garduño. Él es doctor en Estudios Árabes e Islámicos por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, maestro especialista en Medio Oriente por el Colegio de México y profesor de la HH, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor Moisés Garduño.
1: Hola, Lénica, buenas tardes. Estoy Gracias. Gracias, pues,
0: eh, finalmente el primer ministro Benjamín Netanyahu tuvo que ponerle una pausa a su reforma. ¿En qué consiste esta reforma, a grosso modo, y cuál es principalmente el punto que está molestando?
1: A grosso modo, la reforma consiste en una propuesta que reduce el poder de la, cor- de la Corte Suprema y aumenta el poder del Parlamento. Ese es el novio del asunto. Lo que pasa es que el Parlamento actual, el que entró en funciones en la última alianza que hizo Netanyahu con los partidos de derecha, pues está controlado por una serie de partidos ultranacionalistas que han querido graduar una serie de leyes, no solamente antidemocráticas, sino plenamente segregacionistas, que no solamente van en contra de la población árabe palestina sino también en contra de los para poder comprender estos frentes de la reforma, el Parlamento tendría la potestad de anular leyes que sean graduadas por la Corte Suprema, de decidir candidaturas para jueces que ocupen ministerios en la Corte Suprema, o incluso de anular leyes fundamentales, que hay que recordar que Israel no tiene constitución, sino que se rige por leyes fundamentales, y estas podrían ser anuladas por el Parlamento en caso de que esta reforma llegara a pasar. Esto para el sector progresista se ve como una afrenta a lo que ellos consideran el sistema democrático israelí y es lo que tiene a la, a la, a la gente en las calles y esta gente es la que hizo al ministro, el primer ministro de Netanyahu poner en pausa esta reforma.
0: Eh, Doctor, la situación en Israel ha sido muy inestable en los últimos meses. Esto no es de la última semana, sino que ya lleva meses con gran inestabilidad. Eh, ¿Qué es lo que está generando? ¿Qué otros factores se están sumando al descontento de la población que habita Israel?
1: Eh, Uno de los casos que más están eh, teniendo problemas con este sector progresista es el propio papel del primer ministro. Este sector piensa que Netanyahu está haciendo esta reforma porque quiere salvar su propio pellejo al estar acusado de corrupción desde hace años por desvío de fondos para sus propias plataformas electorales. Mucha gente piensa que si esta reforma pasa y se le resta poder a la Corte Suprema, Netanyahu va a poder salvar el hecho de poder estar en prisión y seguir adelante con su carrera política, que hay que decirlo, a nivel del ejército, que es bueno Netanyahu como una persona corrupta, que ha dejado de dar vivienda, justicia social a estos jóvenes, y tremendamente sectario, porque ha politizado a la sociedad israelí como ningún otro primer ministro lo ha hecho a lo largo de la historia. Entonces, este papel personalista específico sobre Netanyahu es lo que también genera no solamente rencor entre la sociedad progresista, sino también en el sector de la oposición que vea Netanyahu como alguien que ya está enfermo de poder y quien no quiere dejar a, como de lugar el puesto como primer ministro más longevo del país.
0: Sí, doctor Moisés Garduño, eh, ¿hasta qué punto este sistema político democrático, entre comillas, en Israel pues ya este, llegó a un límite? Porque pues ya se habla de que se basa en exclusión y racismo.
1: Totalmente, es un sistema político que tiene... Pues sí, pesos y contrapesos. En la Suprema Corte, en el Parlamento, en el primer ministro, tiene un sistema de partidos que van de la izquierda al centro, a la ultraderecha nacionalista, pero que en ninguno de estos casos, ninguna política ha tratado de crear un ambiente de paz que pueda llevar a un diálogo con los palestinos desde prácticamente los años de la ocupación en 1967. Más bien, ha ido al contrario, a sembrar un discurso de odio, de discriminación que ha dejado que la gran parte del presupuesto de Israel se vaya al ámbito militar y al momento de nutrir al aparato de seguridad y de defensa, se deja de nutrir el aparato de justicia social, que muchos israelíes también están reclamando. De hecho, no es la primera vez que hay tantas personas en las calles. También en el año 2011 y 2015 hubo fuertes manifestaciones precisamente por estas mismas situaciones. Corrupción, desvío de fondos hacia el ejército y sobre todo una falta de eh, justicia social siento que el sistema político se está debatiendo entre qué tipo de estado quiere Israel un estado, un estado segregacionista un estado judío o un estado democrático y si se aspira por un estado democrático se tendría que tomar en cuenta la población palestina que es por mucho gran parte de los problemas que hay que hay que resolver en Medio oriente.
0: Y, y finalmente doctor Garduño hoy se llevará o se, ya se está llevando a cabo una mesa de diálogo ¿Qué se puede esperar de esta primera reunión
1: Bueno, es una suspensión temporal. Hay que recordar que esta reforma eh, se se tiene que pasar por el Parlamento y eh, en cierta medida las protestas la frenaron, pero no hay nada dicho. Si no hay un un diálogo fructífero en este mes sagrado, que se supone que es de descanso, de reconciliación nacional, si no hay una especie de eh, negociación por parte de Netanyahu y sus aliados nuevos de derecha... Es posible que estos problemas vuelvan a surgir a los próximos 30 días si no se llega a un acuerdo nacional. Antes de votarlo, cualquier acuerdo que tenga un mayor índice de legitimidad tiene que ser un acuerdo aprobado por unanimidad. Pero en el sentido de que no hay claras las cosas que se quieren hacer con la Corte Suprema, entonces los partidos de derecha están llevando a Netanyahu al máximo límite, lo que incluso le puede costar el, el cargo de primer ministro, si esto llega, por ejemplo, a las aras del ejército. De hecho, el haber, el haber despedido al ministro de Defensa, quien estuvo en contra de la reforma, ya para las alertas para el complejo de seguridad y el ejército en Israel, las fuerzas de los entes israelíes, las cuales pues, también están divididas sobre este aspecto. Muchos generales no están de acuerdo en llevar a cabo dicha reforma porque les en las manos del Parlamento y de estos grupos de derecha cualquier decisión importante, incluso en términos de seguridad. Por lo tanto, lo que ahorita vamos a estar viendo es una, una serie de negociaciones, de acuerdos públicos, de postulados, de reconciliación, pero no hay ninguna garantía todavía de manera lamentable.
0: Pues le agradecemos muchísimo, doctor Moisés Garduño, estos minutos con las audiencias de Radio Educación y mantenemos el contacto.